0: Estamos de volta, aleluia, glória a Deus, continua aí firme com a gente, continua aí conosco, tá bom? Não larga não, é. sai aí dessa cama, sente-se é, numa cadeira, é, se não senta na cama, aí você vai ouvindo a minha voz, aí vai dando aquele soninho, é. então senta aí, é. você está num culto, apesar de você estar tá na tua casa, preste atenção naquilo que Deus vai ministrar a tua vida nessa noite aleluia é, coloca aí para mim né querida morgue é, isso aleluia a gente tem falado né e eu falei no culto da virada a respeito de 2022 a gente ir muito além das impossibilidades e ir além das impossibilidades fala a respeito de da gente sonhar quando a gente pega uma lista e coloca lá alvos, objetivos, metas para 2022, a gente está sonhando. E é muito bom que isso aconteça, que a gente jamais deixe de sonhar, que a gente jamais deixe de acreditar ser possível. Hoje, conversando com uma pessoa, é, lá no meu local de trabalho, é, ela falou a respeito de uma situação que é um sonho. Né? Falou a respeito de um, de um, de um sonho, de poder buscar mais a Deus, de poder estar mais na presença de Deus, de poder ouvir mais a sua voz. É? E eu concordei com ele. Eu falei, poxa, é, é, também é o meu sonho ter esse tempo é, sem, sem ninguém. Pai, 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 pai. É? E ter esse tempo de qualidade. Então, tudo que a gente faz, às vezes são as mínimas coisas. Nós temos os sonhos, a gente a gente almeja situações lá para frente. É inerente nosso. Foi Deus que colocou isso, tá bom? A gente ouve muito aí fora dizer assim, é quando o camarada para de sonhar é porque ele já está morto. Então, a gente tem mesmo que sonhar, independente da idade. Ah, não, eu já passei dessa idade. Não, não vem com essa, não. Isso é uma frase do inferno, um discurso do inferno. É, independente da idade que você esteja, ou da condição que você esteja vivendo, sonhe, sonhe, planeje, e aí eu coloquei é, esse texto muito legal, que está lá no Salmo de número 126, os primeiros três versículos, e está aí na Bíblia Viva, eu gostei muito dessa versão, acompanha comigo só, diz assim, olha, quando o Senhor, ele libertou os judeus da escravidão, a nossa vida parecia um sonho. Por que, que parecia um sonho? Era um povo que vivia há mais de 400 anos prisioneiro de um outro povo. Então, eles relatam aqui, olha, quando o Senhor nos libertou, quando, quando veio a liberdade de Deus sobre a nossa vida, né, parecia um sonho. O verso de número 2 fala assim, olha, nós ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam. Olha o que, é que eles falavam. Que grande milagre o Senhor fez para os judeus. É muito legal, né? Quando a gente realiza um sonho e tem pessoas que, que, que estão a par desse nosso sonho e elas veem a concretização desse sonho. Nossa, é algo muito, mas muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E esse povo viveu exatamente isso. Mas isso não pode ficar só na esfera da história. Ah, que bonitinho, né, pastor? Olha só. Eles foram libertos, então, por conta disso, nessa caminhada até a Terra Prometida, eles riam, eles cantavam, eles pulavam de alegria. Exatamente. E aí o verso 3 diz assim, é verdade. O Senhor fez grandes milagres por nós e por isso estamos tão felizes. Cara, essa frase tem que estar na tua boca. Você que está me assistindo nessa noite, essa frase tem que estar tá na tua boca. 2022, são tantos milagres, tanta coisa para viver com o Senhor. Uh, aleluia, que o nosso coração ele já pula e já salta de alegria. Uh, aleluia. Oh, meu pai. A gente tem que sonhar dessa forma, a gente tem que pensar dessa forma. Há um tempo atrás, eu ainda estava na Tijuca e foi lançado o seguinte slogan, né? olha, pense grande porque o nosso Deus é grande. Não limite a Deus, queridos. Não limite. E veja, eu vou colocando frases aí, você vai pegando aí, vai só abençoando você nessa noite. As nossas conquistas, os nossos sonhos, eles estão relacionados ao quê? Ao quanto nós queremos ser possível conquistar. O quanto você crê? 2022, o quanto você crê ser possível? Aquilo que está no teu coração? O quanto você crê ser possível? Ah, pastor, conquistar o quê? Afinal de contas, você sabe. Uma cura, ou para você, ou para um familiar seu, a sua família, ou algum familiar da sua família, Tá? Se entregando a Jesus. Mas a gente está crendo que é possível? Esse é o ponto. Porque nós fomos criados para nós termos uma vida que, que cresce, que progride, que prospera em todas as áreas, em todos os sentidos. E não adianta, ah, pastor, mas eu passo por isso. Cara, nós vamos passar. Está na hora da gente sair da, da, da plataforma. Né? Da, da mamadeira e da chupeta. Porque achar que servir a Deus é estar imune e isento aos problemas, isso não é verdade. Poxa, pastor, mas eu vim para a igreja pensando que no momento que eu me ia entregar minha vida para Jesus, meus problemas, não. Vou te falar, muitas vezes até aumenta, porque o inferno não fica feliz. Você estava lá, num, como diz a palavra, num tremedal de lama com lama, e aí você pode transferir essa lama aí para um outro, um outro material, né? outro material escuro, assim, meio marronzado, até o pescoço. E o Senhor foi lá e te resgatou, me resgatou a cada um de nós. E você acha que o inferno vai, ah, tá bom. Ah, vou partir para outro. Ele vai perturbar. Ainda mais. Por isso que a gente sempre ouve, né? eu pelo menos poxa pastor, até eu me batizar minha vida era uma, depois que eu me batizei poxa, claro agora você está lá com a marca do cordeiro na tua vida, tu quer o quê? ué, ou você não acha que a tua foto está lá no inferno? procura-se tem que estar, tá, porque se não tiver alguma coisa está errada, é ou não é? Então eu não aceitei a Jesus para ficar imune, isento. Ai que, que maravilha. Ai, agora o inferno não. Não. Agora com Cristo Jesus, o inferno não tem mais poder sobre a tua vida. O poder foi, ó, quebrado. Rapaz, essa é uma cena que eu quero ver no céu. Aleluia. Jesus metendo aquele mãozão assim, sabe? Me dá. Me dá as chaves ele já pegou, né? Mas eu quero ver essa cena de novo. Eu quero um flashback. Bora, pode me passar. A chave da morte, do inferno da tua casa. Tu nem casa tem, desgraçado. Porque até a tua casa sou eu que tenho a chave. Então é muito legal. OK? Então, tem uma conclusão que a gente jamais pode esquecer. Nós que sonhamos que desejamos, que almejamos coisas para 2022, queridos. Deus é bom, nós cantamos isso aqui, aleluia, louvado seja Deus. É o mesmo Espírito, Deus é bom. E Ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Isso é verdade. Não olhe para ninguém, não se sinta desqualificado, ou desmerecedor, ou isso, aquilo, outro, porque essa é uma forte tendência que as pessoas têm, de dizer, ah, mas... Ah, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas no passado, sabe? Não, mas... Não, cara. Deus tem sempre o melhor preparado para nós. Mas veja, não se esqueça disso. Lembre-se sempre disso. Esse tal melhor de Deus, que a gente fala muito, que já virou um chavão, esse tal melhor de Deus preparado para cada um de nós, ele vai ser sempre conquistado pela fé. Não cai do céu. Não cai do céu. Se eu não acreditar que é possível que esse sonho impossível venha a se realizar, não vai acontecer. E, ó, depende muito mais de nós do que de Deus. Porque a obra foi feita, foi consumada, foi tudo preparado, a mesa está posta. Só que eu tenho que ir lá, puxar a cadeira e me sentar. Ele está sentado lá, cabeceira da mesa. Senhor Jesus, o rei da glória. Meus filhos, por favor, tomem assento. Não é o que diz no Salmo 23? Ele já preparou uma mesa. Ela está preparada. E essa mesa, você pode colocar aí, poxa, os meus sonhos estão ali, estão escritos ali no cardápio. Sonho do Serjão. Sonho da Meire. Sonho da Gisele. Está ali, está escrito no cardápio, está naquela mesa, para você sentar, e ir lá e tomar posse. E, opa, é meu. Mas é pela fé. Vai ser sempre pela fé. Mas talvez você esteja se perguntando, poxa, mas pastor, mas como é que eu vou avançar? Como é que eu vou conquistar situações que estão muito, mas muito além né, da minha realidade ou de uma capacidade de, de poder ter ou mesmo de resolver, de conseguir, de obter? Como é que eu faço isso? Vamos lá, como é que a gente faz para conquistar familiares incrédulos? Como é que a gente faz para conquistar saúde para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor? Como é que a gente faz para conquistar, e aí, né? que também é lícito, como é que a gente faz para conquistar uma casa própria se eu não tenho dinheiro? Ou um carro, que eu também não tenho? Como é que a gente faz para conquistar, de repente, é o teu sonho para 2022, um emprego melhor, numa condição melhor, mais favorável? Ah, pastor, mas aí fora cada vez mais tem que trabalhar. Tem que ser que nem o Július. Dois empregos. Meu marido tem dois empregos. Tem que ter três, tem que ter quatro. Quem disse? Esse é o sistema do mundo. Mas se eu quero viver debaixo de um sistema, porque eu já me propus, eu já coloquei para Deus. Senhor, eu quero um trabalho aonde eu trabalhe pouco e ganhe muito. Poxa, mas para quê? Não, porque eu quero estar na tua casa, porque eu quero te servir, porque eu quero estar na live, eu quero, eu quero estar onde, onde, onde tiver um encontro, uma ministração da tua palavra, eu quero estar. Então, por isso, por isso, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Ah, pastor, você está de brincadeira. Como? Não é, não, é, mas... Para Deus, com a motivação correta, é claro que é possível. É claro que é possível. Mas a pergunta é, 2022, você crê? Você acredita? Você acredita realmente ser possível conquistar o impossível? Porque uma situação dessa, como eu acabei de te colocar, parece ser impossível aos olhos humanos. Como assim trabalhar menos e ganhar mais? Se é justamente o contrário. Todo mundo trabalha muito e ganha pouco. Opa, mas aí eu vou pegar a, a famosa frase que eu falo para as minhas gloriosas filhas. Você não é todo mundo. É como se Deus falasse para cada um de nós, falasse para você, para você, para você. Olha só, você não é todo mundo. Você não é. Mas vai depender com que, com que voz eu fico. Com que Qual é a voz que eu abraço? A voz do mundo que diz que, olha, não tem jeito, já era, não tem como, tá? Olha, a gente, a gente sobrevive, a gente né? empurra com a barriga. Ou eu não, eu vou, eu, eu acredito. Está escrito na palavra. Isaías capítulo 1, verso 19: que se eu quiser e ouvir a Deus, acreditar nessa palavra, eu vou viver, eu vou comer, eu vou experimentar o melhor dessa terra. E tem que ser assim. Ah, pastor, mas isso aí é o evangelho triunfalista. É. O evangelho é triunfalista. Jesus triunfou contra a morte, contra o inferno, contra as potestades, expôs eles publicamente à vergonha, ao desprezo. Ué, ele triunfou? Por que que em Cristo Jesus eu também não posso triunfar? Você também não pode? E ano novo nos remete muito a isso. Mas olha só, não deixe que vamos colocar assim, dessa forma, né? abre aspas. Esse espírito do ano novo, ele se amorteça e ele acabe. Porque parece que a gente só tem gás em janeiro. Aí depois, vai o passão dos meses, entra naquela monotonia, naquela rotina. Nananina não. Queridos, vejam. Como filhos de Deus. Por isso eu coloquei isso. Como filhos de Deus. Não é qualquer pessoa. Como filhos de Deus. Viver sem conquistar sonhos, propósitos e objetivos é viver, eu digo para você, sem medo de errar, é viver totalmente fora da vontade e do propósito de Deus. Como filho de Deus? Cara, eu tenho que viver o melhor. Jesus declarou isso em João 10, 10. Cara, eu vim trazer uma vida abundante para vocês e não acho que é só salvação, porque tem um bando de crente que acha, não, pastor, é a salvação, tal, ele me perdoa dos meus pecados, isso é uma parte Dessa história. Mas existem as outras partes. Veja, eu coloquei aí um texto de Deuteronômio, capítulo de número 11, verso 8, na versão da Bíblia viva. Demais ele, hein? E aí tem algumas, algumas palavras grifadas que são importantes nesse contexto. Veja comigo, você que está em casa. Deuteronômio 11, verso de número 8, na versão da Bíblia viva, diz assim com que cuidado, e eu grifei aí, cuidado, veja, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, porque tem muita gente que acha que é, é de qualquer jeito, é de qualquer forma, eu sirvo a Deus de qualquer forma, é o meu jeitão, é o meu jeito, e é isso aí. E eu tenho tido essa inspiração no, no meu coração de estar tá falando para vocês, não é do nosso jeito. Não é desse jeito. Não é dessa forma. É do jeito de Deus. É conforme a palavra diz. Então, veja, com que cuidado. Então, vocês devem, olha aí, grifei, obedecer a esses mandamentos que hoje... A palavra de Deus não está no passado. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é o hoje. Ela é o teu sustento hoje. E amanhã, de novo... Está lembrado do maná? O pão que desceu do céu? Opa, era maná e era Jesus. Era para hoje. É para o dia de hoje. Então, hoje eu estou transmitindo. E aí, dessa forma, se alimentando de mim, vocês poderão ter forças. Vocês poderão ter fé. Para quê? Para que ter força? Não estou falando de força física. Estou falando de força no teu espírito. No teu homem interior. Então, para que ter força? Para ir avante e conquistar a terra para onde eu estou conduzindo vocês. É para isso que Deus quer que você seja forte espiritualmente, para que você vá avante, para que você conquiste, para que você cresça, para que você progrida. É para isso, queridos. Então, justamente por isso, eu quero, nessa noite, rapidamente, não é isso? Rapidinho, nessa noite, eu quero ver com vocês Cinco características. Cinco características do camarada que vive sonhando inspirado em Deus. Não estou falando dos tonhos da lua. Alguém conhece? Tonho da lua? Sérgio conhece. Não sei, Sérgio, não adianta. Não estou falando dos tonho, tonhos da lua. Ah, é um sonhador. Hã? Não, daqueles que sonham... Inspirados por Deus. É só você lembrar de José do Egito. Tão jovem e tão sonhador. Ah, pastor, ele deu umas pisadas. É, ele, era, ele era jovem, adolescente. Foi abrir o bocão dele para a turma errada. Foi compartilhar. Hum, Olha aí, não está no esboço, hein? Mas ele foi compartilhar dos seus sonhos com, com quem não era para ele ter compartilhado. Então, vamos abrir um parênteses. Esquece o esboço. A gente está falando de sonhos. Não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Não abra a sua vida nem o seu coração para qualquer pessoa. Ah, pastor, mas, mas coça. Então, joga uma pimenta na tua língua. Aquela bem, aquela assim que vai fazer você chorar lágrimas de sangue, mas não abre a tua boca. Com pessoas que... José fez isso. E ele colheu do bocão dele. Só um parêntese. Sei que o Senhor está falando com alguém, ou com alguém nessa noite. Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de realmente declarar o teu sonho em fé, mas veja com quem você fala, com quem você compartilha. Às vezes, até mesmo dentro da própria família, você não pode fazer isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Às vezes, você precisa guardar aquilo ali ó, com você. Eu me lembro quando... Estava para ir para a Namíbia, que Deus foi me revelando, coisas e tudo mais. Eu sabia que não era o momento ainda de falar com a Márcia. Até que chegou um momento que aí eu tive... Poxa, pastor, mas ela é sua esposa e tal, não sei o quê. Mas Deus, Ele estava ele tava me trabalhando, Ele estava cozinhando isso no meu coração e, e tinha que ter o um momento certo. E chegou o momento certo de eu compartilhar com ela. E eu ainda estava no campo do sonho. Não tinha nada de concreto, não tinha nada real. Então, eu quero ver com você nessa noite, bem rapidinho, abrindo esse parênteses aqui, aleluia, mas essas cinco características de você que é um sonhador de Deus. Uh, diga, eu sou. Diga, eu sou. Eu sou o sonhador de Deus. Eu sou. Eu sou o sonhador de Deus. Aleluia. Então vamos lá, queridos. A primeira característica para nós que sonhamos inspirados por Deus é essa aí. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Porque é inerente nossa. a gente cria, a gente cria, como eu poderia dizer, assim, uns verdadeiros cercadinhos onde a gente se enfia dentro e a gente se sente confortável e está bom aqui, não mexe mais, está tudo certo, está indo tudo tão bem, é tudo tão bom. E... Mas olha, Deus é o Deus do movimento. Deus não é Deus de ficar parado. Está bom, pode ser melhor ainda. E o melhor de Deus sempre é o melhor. A gente tem um exemplo, eu tenho falado sobre isso, Gênesis capítulo 12, verso 1, Abraão vivia essa condição, estava bom, abastado, com riqueza, na sua família, mas Deus vira-se para ele e fala, cara, olha só, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A pergunta que eu faço para você nessa noite é, Abraão seria considerado o pai da fé, Abraão teria alcançado a promessa se ele tivesse virado para Deus e falar, ah, Senhor, está bom demais aqui, me deixa quieto. Me deixa onde eu estou. Ele seria? Não, teria um outro nome, que não seria Abraão. Esse bastão ia ser passado. Não deixa o bastão do teu sonho ser passado, não. Garra nele, segura nele bem firme. E aí eu quero ler um texto com vocês, agora que eu quero ver se a turma aí está boa de Bíblia, hein? No papel, que no celular é mole. Ageu. Capítulo de número 2. Abra lá comigo, por favor. E aí tem os nomes aí que você vai ver. Zorobabel, Josué, bota o teu nome ne nesse lugar aí. Aleluia. Ageu, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Um. Ageu só tem dois capítulos. Então, você vai ler o segundo e último capítulo de Ageu. Olha aí, estou te ajudando. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1. Acompanhe comigo a leitura. Você que está em casa também diz assim, olha, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que esse Josué aqui não é o Josué que você está pensando, beleza? É? o sumo sacerdote e ao resto do povo dizendo, Uh, aleluia, verso de número 3, quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos, e aí verso 4, agora, toma posse, aleluia, agora, ora, pois, ser forte, em outras versões está escrito assim, coragem, coragem, Coragem Zorobabel, diz o Senhor, seja forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, coragem Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, e todo o povo da terra, sejam fortes, sejam corajosos, diz o Senhor, e trabalhai, veja, olha aí, trabalhai, acreditem, creiam, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Está escrito, é para nós. E não é só uma vez, não. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Não temas, não temas, não temas. Está escrito na Bíblia 366 vezes. Não temas. Por que será? Para cada dia você não ter a desculpa. E esse é o grande problema. Esse é o nosso grande problema para nós sairmos da nossa zona de conforto que Justamente são as desculpas. Somos mestres. Ah, pastor, é que é muito difícil. Ah, está chovendo, não tem dinheiro, está sol. Não tem ônibus, não tem carro, não tem avião. Não... Desculpas, desculpas. Ah, pastor, até gostaria, mas sabe, eu já tô, estou tô, eu tô velho para isso. Olha, eu não sei fazer isso. Olha, eu até queria fazer isso, sabe, mas, mas eu não tenho tempo. E a gente vai se mantendo numa posição que Deus não pode trabalhar que Deus não pode agir, porque você já criou um cercadinho que nem Deus consegue mais entrar. Então, queridos, guarde isso nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Essa frase veio. Aleluia. Ontem à noite, maravilha. Deus gosta de pessoas dispostas, obedientes e corajosas. Uh, aleluia. Mas Ele se aborrece com aqueles que ficam colocando desculpa em todos e em todos o tempo inteiro. E Deus conta é com a gente por isso que a gente vê na igreja rapaz esse cara aí esse cara ele faz isso ele também faz aquilo ele também faz aquilo outro e mais outro e mais outro e a gente vê que esse grupo ele é sempre um grupo pequeno porque o restante é desculpa não não posso não não sei o quê, não é complicado não mas tem outro não é, mas, ah mas relacionar com pessoa é difícil é difícil é um treinamento para cada um de nós. E não adianta, eu falo isso aqui, aprendi com o pastor Hélio, toda palavra crida será aprovada. Preguei aqui no primeiro domingo do ano, olha, a gente precisa ser luz, né? e tal, mas não é só ser luz, a gente precisa manter essa luz acesa, não é só aqui dentro da igreja. Aí no outro dia eu vou jogar tênis. Aí aparece o perturbado dos infernos. E já estava já, lá do outro lado, já para mandar a raquete e um colega que estava comigo jogando dupla falou: se sou eu, eu ia jogar, era bolinha em cima dele. Pergunta se não deu vontade. Claro que deu. Claro que deu. Mas o Espírito Santo me fez lembrar: rapaz, ser luz e se manter luz. Na igreja, na quadra do tênis, no carro, no trânsito, aonde você estiver. Aí, ó, recolhi. Uhul. Uh, uh, uh. Pão descendo, rasgando a goela. Mas Deus gosta disso. Pessoas dispostas, obedientes, corajosas, que não ficam arrumando desculpa. Vamos lá. Segunda característica é. Nós que somos os sonhadores de Deus, aleluia. É essa aí. A gente precisa ter o quê? Ter foco. Foco no quê? Foco em Deus, foco na palavra. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado para onde? Para Disney. na 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 na. Foi guiado para onde? O deserto pelo rapaz pelo Espírito Santo não pastor o que é isso Espírito Santo guiando Jesus para furada quem disse que era uma furada mas às vezes a gente perde o foco porque ah não isso aqui não pode ser de Deus que é isso não eu quero é não, que negócio é esse de ir para o deserto? De... Não, 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 não. não. Isso não pode vir de Deus, não. De jeito nenhum. E aí o cara perde totalmente aquilo que Deus... Bora, cara, você tem que passar. Deserto é lugar de passagem. Para a gente poder sair o quê? Melhor do outro lado. E não sucumbir no meio do caminho. Aqueles que sucumbem... É porque eles tiram o foco o quê? De Deus. É só você lembrar do, do povo de Israel, Tinha um Deus, tinha coluna de nuvem, coluna de fogo, e tinha tudo que era milagre acontecendo, mas, mesmo assim, o foco toda hora mudava. Toda hora acontecia alguma coisa. Então, eu coloquei aí né, uma frase simples. Precisamos, eu coloquei aí o sempre gigante, precisamos sempre estar focados na palavra de Deus e no seu Espírito Santo. E você vai ter a certeza que é ele que está te direcionando, que está te dirigindo. Para o deserto? É, para o deserto. Ele não está contigo? Então, beleza. Pode ser para o deserto, para o vulcão, para a Atlântida, sei lá para onde for. Ele vai estar lá contigo. Então, beleza. Então, eu vou embora, fico numa boa, tranquilo, mas eu não deixo de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, o alvo, o alvo. E aí a gente lembra né, que pecar é justamente o quê? Errar o alvo. Perder o quê? O foco. Perdi o foco na palavra, fiz a besteira. Né? Era o que acontecia na quadra de tênis, perdi o foco em Deus, fiz a besteira. O bom é que a gente conserta. Se a gente tiver um coração contrito, arrependido, a gente conserta, cara, me perdoa, e tal, foi mal, mas por que chegar nesse momento? Eis a questão. Se eu posso evitar esse momento? Porque senão fica toda hora, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Isso só prova o quê? Que a gente não está crescendo. Que a gente está continuando a viver pelos nossos impulsos da carne. Hum, não estava aqui também, mas aleluia, obrigado. Glória a Deus. Beleza? Então, essa é a segunda característica, a terceira. Estamos chegando ao final, aleluia. É essa aí. Persevere. Melhor dizendo, saiba esperar. Porque a promessa de Deus, o sonho de Deus, vai se cumprir na tua vida. 2022 é ano de nós irmos além das impossibilidades. Vai se cumprir. Beleza? Então, abra lá comigo. Isaías. Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Você conhece o texto. Isaías 40, verso 28, diz assim. Não sabes, olha aí. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da Terra, ele nem se cansa e nem se fatiga. Uhum. E continua dizendo no verso 28. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E agora vem, segura. Uh, aleluia. Rapaz... Não, obrigado, pai. Porque não tem como a gente dar desculpa. A gente quer dar, mas não tem. Olha o verso 29. Ele faz forte alcançado. cansado. Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Ô, oh, glória! Aleluia! Maravilha! Persevere, saiba esperar. Porque os jovens, eles se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. mais. Mas e aí não tem a ver com juventude, porque isso aí também é outro grande erro, ah, pastor, eu já tô, estou tô caidinho, né? Beleza, cara, tomou posse para você, problema seu. Eu quero estar servindo a Deus até o final, aleluia. Aleluia, já coloquei para Deus, Senhor, 90, está de bom tamanho, depois é só fechar os olhinhos, tudo certo, aleluia, mas até os 90, vamos, vamos para cima. Aleluia. Jogando tênis, estando na igreja, abençoando as pessoas, aconselhando as pessoas. Pô, que maravilha. Porque aqueles que esperam no Senhor, o que, que diz a palavra? As suas forças são renovadas. Eles sobem como águias, correm e não se cansam. Veja, querido, não entenda esse texto somente pelo âmbito natural. Está falando aqui de uma força do Espírito. Correm, não se cansam. Um Caminham e o quê? Não se fatigam. Então, queridos, nesse caminho de espera, nesse caminho da perseverança, duas atitudes simples que você conhece são, são necessárias. A primeira delas é essa. Eu preciso o quê? Renovar a minha mente com a palavra de Deus. Todo santo dia. Não é só quarta, não é só domingo, mas é quinta, é sexta, é sábado, é segunda, é terça, todo dia. Renovar a mente com a palavra. Não se conformar com as coisas que acontecem, que, teoricamente, naturalmente acontecem, mas só vai acontecer transformação, como está escrito aí em Romanos 12, 2, se a minha mente for renovada, se eu acontecer metanoia. Aí, sim, nós vamos poder experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse, esse é, é o primeiro... A primeira atitude é eu renovar a minha mente com a palavra de Deus. E a outra é essa aqui, é de nós confiarmos em Deus. Veja, são frases simples, renovar a mente com a palavra e confiar em Deus. Mas os cabra não querem fazer nenhuma coisa nem outra. Abra comigo, Salmo 121, a partir do verso 1. Vamos só, mandando esse bifinho aí, aleluia. Só esse filezinho aí para você nessa noite, ó. Que beleza, hein? Hum, aleluia. Ô, oh, glória. O pastor de vocês é, é carnívoro. Então, vamos mandando esse bifinho aí gostoso. Salmo 121, a partir do verso 1, veja o que o salmista declara a respeito de confiar em Deus. Eu elevo os meus olhos, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Então pode ter Covid, influenza, chikungunya, dengue, mas vão ter outros nomes daqui para frente. Poxa, pastor, é, é isso aí, mas é ele que te guarda. Você chegou aqui, ó, dia 12 de janeiro. O que que isso muda? Tava falando com essa pessoa hoje no trabalho também. O que que isso muda? O que que tem de variação de mudança aqui? Ah, é só por um período, pastor. Não, é ele que te guarda. É certo que não dormita. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ah, pastor, só hoje, né? Não. O que é está que escrito aí na palavra? Agora e para sempre. Persevere. Espere. Saiba esperar. O teu sonho, a tua promessa vai se cumprir para a honra e glória do Senhor Jesus. A quarta característica, queridos, é essa aqui, e, 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 e às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de acreditar naquilo que Deus já disse. Acredite naquilo que Ele te disser. Pô, pastor, mas o tico e o teco aqui, estão se batendo aqui. Deixa eles se baterem. Mas acredite, fique com aquilo que Deus te falou. Aquilo que está escrito na sua palavra. Ah, pastor, tem um diagnóstico. Acredite naquilo que Ele já disse. Ah, pastor, mas tem uma ordem. Ah, mas tem um decreto. Ah, mas tem uma lei. Ah, Deixa eu te falar uma coisa, cara. Recebe isso nessa noite no nome de Jesus. O teu diagnóstico vem do céu. O teu decreto, a tua lei, chama-se palavra de Deus. E eu não conheço algo que seja mais poderoso do que isso. Eu não conheço. Se você quiser me provar, me convencer, você não vai conseguir, obviamente. Acredite naquilo que Deus já te disse. Se ele falou que vai cumprir, ele vai cumprir. Aleluia! Veja, você conhece, números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Falou, está falado, cara. Se Deus falou, é isso aí. Hebreus 6, 18. Anote! Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. Impossível que Ele minta, que Ele volte atrás, que Ele mude. Uh, aleluia! E aí, para você ver aí na tela, ó, Provérbios 16, verso 1, na nova tradução da linguagem de hoje. As pessoas. É o meu caso, é o, meu ca é o seu caso também, beleza. É lícito. Podem fazer seus planos, ter seus sonhos, porém. Uh, aleluia! O Senhor Deus é Ele que bate o martelo, é Ele que dá a última palavra, é Ele que assina o checão, é Ele, é Ele que avaliza, ó, é Ele! E mais ninguém, queridos. Então guarde isso, acredite naquilo que Deus tem ministrado no teu coração e agarre-se a essa promessa. E acredite no que Deus está te dizendo. E, por último, a quinta e última característica aí dos sonhadores de Deus. Aleluia! Só tenho dois minutos aqui pela hora de Brasília. Hã? Veja aí, a quinta característica. O seu sonho, o meu sonho, o nosso sonho, ele vai inevitavelmente ter que passar por pessoas. O que Deus ele realiza na nossa vida, ele olha para você, mas ele vê além. E além de você está a tua casa, Estão aquelas pessoas que estão ao teu redor, estão os teus amigos, está aquela pessoa que o Senhor sabe que Ele precisa atingir e Ele vai usar a tua vida realizando o teu sonho para atingir aquela pessoa. Tudo tem um propósito, por favor. Se eu quero morar numa casa maior, tem que ter um propósito, além de poder ter um conforto, mas tem um propósito, abrir minha casa, fazer uma conexão, tem um propósito. Quero ter um carro, ah, aleluia, que maravilha, agora eu vou poder ir para lá e para cá. Mas é para pegar e falar, cara, vamos comigo hoje, vem comigo. Vamos para a igreja. Tem que passar por pessoas. Veja, provérbios, capítulo 21, verso 26, na Bíblia Viva. Vamos lá, passa aí para mim, por favor. Provérbios 21, 26, na Bíblia Viva. Veja, certas pessoas... Ainda bem que não são todas, hein? Certas pessoas querem possuir tudo o que vem. Mas olha só, olha o diferencial. Mas quem ama a Deus... Hum, diga, é o meu caso. Ih, vocês estão borocochões, hein? É o meu caso. É o meu caso. Quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. Está escrito na palavra. Pastor, pastor não sabia. Prazer. Provérbios 21, 26. Estou te apresentando hoje. Está escrito. Repita comigo. Eu preciso ser um milagre na vida de outras pessoas. Eu preciso ser um milagre na vida de outras pessoas. Uh, aleluia. E aí eu quero que você fique de pé para nós lermos essa frase aqui do nosso. Eu, rapaz, esse é outro. Lá no céu, com aqueles cabelos. Aqueles cabelos embolados, com aquele bigodão lindão. E poder dar um beijo nele e falar: tem cara, te amo, meu irmão. Te amo, porque a inspiração que Deus coloca e colocou no teu coração quando você estava lá na terra é demais. Aleluia. Aleluia. De vez em quando eu pego uma frase dele, eu gosto. Eu gosto. Eu também. Escutem o eu também. pastor está de olho. Não, não. pastor está ouvindo. Se você falou eu também em casa, eu também te ouvi. Aleluia. Há? Por exemplo, como é que eu quero viver uma vida diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Frase dele. Nosso irmão em Cristo. E aí segura mais outra frase. Uh, aleluia. Há duas formas para viver a sua vida. Uma, e é o que a maioria acredita, e até mesmo quem está dentro da igreja, por incrível que pareça, acreditar que não existe milagre. Não existe, pastor. Isso aí é lá na época de Jesus, isso aí é lá na época... Ah, agora não, agora é cada um por si, cada um que se resolva, cada um que vire aí a sua vida, que dê seu jeito. Há duas formas de viver. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Você está aqui nessa noite é um milagre. Você está aqui, ó. É um milagre. Um dia desse eu estava parando para pensar em algo, algo simples, queridos. Estava deitado. E eu percebi assim o meu coração batendo. Não coloquei a mão, não. Percebi mesmo. Parecia que o coração tinha, tinha pulado para o lado de fora. E eu parei assim e falei, rapaz... Deus é um negócio assim maravilhoso demais. Não tem um botão aqui que liga e desliga, não. Está batendo por quê? Tenta explicar. Tenta humanamente explicar. E aquilo me encheu naquela noite, deitado. Falei, Senhor, obrigado, Pai. Porque está aqui. ó. Tá batendo. Glória a Deus. É um milagre. É um milagre. Quer milagre maior do que esse? Tem alguma coisa aí te ligando, te desligando? O que tem é a presença do nosso Deus. Aleluia. Que bota o teu coração para bater, o teu pulmão para respirar, os teus rins para fazer a fil o filtro né, do, do nosso sangue nosso estômago e cada parte muito bem criada e bolada por Deus. Mas cadê o botão? Porque precisa, não é isso? Para funcionar, precisa. Precisa estar na tomada, ligar alguma coisa, precisa. mas é, a gente? Vamos estar ligados em Deus. 2022 é o tempo de nós experimentarmos Grandes coisas da parte do Senhor. Mas esteja atento, esteja ligado. E olha, não deixe de sonhar. Não deixe de acreditar se é possível. Não deixe de acreditar. Aconteça o que acontecer. Passe você o que você passar. Enfrente você o que você enfrentar. A palavra de Deus diz que, sabe, Deus ele, ele sabe o nosso... Até onde a gente pode suportar, né? Até onde a gente pode chegar. E não é porque a gente pode chegar ou suportar, é porque Ele nos dá essa força. Mas Ele respeita um limite. E Ele sabe exatamente isso. Então, não tem essa... Ah, mas não tem mais como, eu não aguento mais, não tem como suportar. Não, se você chegou aqui até hoje, é porque o Senhor tem um plano e tem um propósito na tua vida. Você crê nisso? Amém? Pai, muito obrigado. Senhor.